0: Desde el VAR, edición Mundial de Fútbol y edición Los Favoritos Dicen Presente. Francia e Inglaterra, que para mí son los dos principales candidatos por lo mostrado hasta el momento en el Mundial, pues mantuvieron ese nivel y, y ganaron fácilmente sus cuartos de final y, y bueno, se mantienen eso como, como favoritos y tienen muy buena pinta. Antes, de, antes que nada, les recuerdo que pues yo soy Martín del Palacio y que eh, los pueden escuchar en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon y todas las otras apps de podcast y que nos deberían poner un review de cinco estrellas para, eh, pues que nos descubra más gente, para que más gente pueda ver nuestros escuchar nuestros análisis, para que nos paguen más y para que podamos a seguir haciendo el contenido que a ustedes les gusta. Este episodio va a estar dividido en dos. La razón es que yo estoy medio enfermo, entonces no, no pude hacerlo al mismo tiempo con Luis, pero yo les voy a hablar del partido de Francia y él va a hablarles del partido de Inglaterra y va a cerrar el episodio. Porque además yo no pude ver el de Inglaterra, pero me tocó narrar NFL, pero lo tenía en una segunda pantalla, pero la verdad es que no le estaba poniendo la atención de vida. Vi los dos primeros goles, el tercero ni siquiera lo he visto, pero bueno, vi que la superioridad de los ingleses era notoria. Ya les contará Luis qué es lo que, lo que vio y qué es lo que analizó. Yo por lo pronto eh, pues voy a hablar de la selección francesa, una selección francesa que la verdad tuvo ciertos claroscuros, es la realidad. O sea, se vio bien por momentos, mal por otros, pero tiene al mejor jugador de la competencia. Y eso, va bueno, al mejor jugador del mundo, ¿no? De la competencia y del mundo. Y eso te puede te puede marcar la diferencia, ¿no? En el, en el primer tiempo, Francia, la realidad es que no se vio tan bien. Eh, Polonia jugó su mejor su mejor partido del Mundial. No se vio tan timorato como, como en los partidos de grupo. Salió más, eh, más abierto, más valiente, intentando más. De hecho, estuvo a punto de abrir el marcador en una jugada de tira a tira en la que, a final de cuentas, Zielinski no consigue eh, definir, me parece que lo saca Varane en la línea. Y, y la verdad es que había puesto en peligro a Francia. O sea, se había, se había visto bien Polonia y la selección francesa había mostrado las dudas que a veces ha mostrado en otros partidos. no Como que no se había recuperado todavía esa sorpresa de Túnez, a pesar de que en el partido contra los tunecinos se había jugado con suplentes. Sí, la realidad es que Francia se veía inseguro, no, no se veía tan bien. A pesar de eso, cuando tienes un equipo de ese tamaño, con esos jugadores, con esa calidad, cualquier descuido te puede dar el, el gol. ¿no? Eh, primero fue una jugada de Dembélé que le tiró un pase a Giroud, que Giroud llegó tarde y no logró, no logró definir, pero ya a final de la primera mitad aparece Mbappé, que bueno, lo de Mbappé, el partido de hoy, es una de las grandes actuaciones históricas de los mundiales, eh, Kylian Mbappé, dos goles, un pase para gol, jugando realmente espectacular, cada vez que agarraba el balón volvía loco al pobre Mati Cash, al defensa de Aston Villa, eh, y, y bueno, apareció, apareció Mbappé, le puso una, una joyita a Giroud, que Giroud solamente tuvo que, que definir, y puso a Francia al frente así, ¿no? Eh, un poco sin merecerlo, la realidad, ¿no? Creo que cae más o menos al 40 el gol. Y Polonia todavía tiene posibilidad de empatar eh, un, unos minutos después en, en una jugada, ya no me acuerdo, creo que del propio Lewandowski que, que saca... No, es un error de de, de, de Lloris que trata de filiar un balón, se le cae, al final nadie puede rematar porque Lewandowski está volteado, pero, pero sí, la verdad es que Francia y el portero, su portero, no habían estado bien y, y Polonia mereció más en el primer tiempo. Ya era el segundo... Francia empezó a, a, a funcionar mejor. Aún así, Polonia seguía haciendo partido, ¿eh? seguía manteniendo la, la presión, seguía siendo incomodando a los franceses que, que no encontraban muy bien la tecla. La, la realidad es que el peligro lo daban cuando aparecía Mbappé. O sea, cuando Mbappé tenía el balón, Francia se volvía peligroso. Sin el balón era más complicado lo que pasaba con los, con los jugadores franceses que no encontraban cohesión, no encontraban eh, el ritmo hasta que finalmente aparece Kylian Mbappé, ¿no? En una, en una jugada de, de contragolpe, le dan el balón con mucho, mucho espacio, Mbappé pierde un tiempo al recibir, pierde un tiempo al acomodarse, espera un poco, todavía los defensas van llegando, 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 y ahora sí mete un golazo, mete un tirazo que Chessy no puede detener, que Chessy había andado muy bien, otra vez había, había parado varias, no puede detener porque el tiro es absolutamente imparable. Y, y con eso Francia se tranquiliza y se pone 2-0. Y después, unos minutos más tarde, emapea un gol aún mejor. Un tiro al ángulo espectacular realmente. Eh, una, de una una jugada de, de gran potencia del, del jugador francés. Que además, en este partido mostró lo completo que puede ser. Porque se escapó por velocidad varias veces de cash por la banda. El pase que le pone a, a para el primer gol es una jugada de enorme visión de campo. Que se la deja... Eso le deja un caramelito para que para que el delantero anote y se vuelve, se vuelve el mejor goleador en la historia de, de la selección francesa, algo que seguramente superará a Mbappé pronto. Eh, y después los otros dos goles son de potencia pura, no de, de, de pegarle fuerte al balón, de ponerla al ángulo. Un, un jugador muy completo, el mejor jugador del mundo hasta el momento, me parece que, que sin duda, ¿no? Más allá de que Messi ha tenido un muy buen Mundial, lo de Mbappé es, es eh, realmente de otro nivel. Ha, ha dado ese paso adelante, ¿no? Y, y bueno... 3-0, con eso iba Francia, después en la última jugada del partido hay un penal, toca, toca el balón con la mano, creo que fue Teo Hernández, ya no me acuerdo quién fue, o Guarán, o, o ya no me acuerdo. Algunos de jugadores franceses tocan el balón con la mano a la hora de, de tratar de, de, de cortar un centro, lo tira Lewandowski, lo falla, lo detiene lo detiene Loris pero... Eh, en el disparo se adelanta claramente, el tiro de Lewandowski es horrible, pero se adelantó el portero francés, creo que ni hacía falta, porque si se hubiera aventado desde la línea lo sacaba, y repiten el penal y ya lo mete Lewandowski, pero bueno, al final de cuentas fue testimonial, lo celebró Lewand, al final de cuentas, porque, bueno, había fallado dos penales ya, el de México y este primero, y al final de cuentas mete el tercer penal, pero bueno, el... el el gol es testimonial, ¿no? Es simplemente para, para poner la cosa, las cosas 3 a 1, que creo que reflejan bien la diferencia, porque Polonia no merecía perder 3-0 el partido, y creo que le, le, hizo, le hizo juego a Francia, ¿no? Le, le, le jugó bien por, por ratos, pero al final de cuentas la selección francesa fue muy superior, tiene a un grandísimo jugador y tiene muchísimo talento en todos lados. Eso sí, se vio nervioso Francia, eh, se complicó por momentos, y no va a ser fácil, ¿no? El, el partido contra Inglaterra, yo ahora se los cuento desde la perspectiva francesa, creo que que Francia va a tener que mejorar que subir dos velocidades para, para poderle ganar a una selección inglesa que el ratito que vi se vio muy bien contra Senegal, se vio muy dinámica y eso que Southgate tampoco es que, que, que sea el, el técnico más ofensivo y el técnico más más arriesgado, ¿no? O sea, creo que este Francia-Inglaterra va a ser una especie de final adelantada, son los dos mejores equipos que que se han visto en el Mundial para mí, eh, Brasil en el primer partido contra contra Serbia también, pero bueno, el, el rival no, no daba para mucho, eh, pero creo que 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 son los dos mejores equipos y se enfrentan en un partido que va a ser una joya, ¿no? un, un absoluto espectáculo y que, que bueno, va a poder demostrar Mbappé si es realmente un jugador para la historia. ¿no? Lleva nueve goles en sus dos mundiales, está en camino totalmente a romper el récord de Closet de 14. Eh, de hecho, lo podría hacer en este mismo mundial. Está complicado, lleva cuatro. Normalmente los, los campeones voladores lo ganan con seis y bueno, tiene un partido contra Inglaterra que es, que es muy jodido, pero bueno. Es Mbappé, ¿no? Y es, es capaz de, de poder por lo menos anotar uno más y darle el triunfo a Francia. Creo que se van a tener que encomendar. Si estuviera Benzema, por ahí sería otra cosa y, y veríamos a una Francia... Eh pues no tan dependiente de Mbappé, aunque ciertamente Giroud, el, el estilo Giroud de, de, de choque, de abrir espacios de participar menos en el juego pero pelear por arriba, creo que le viene mejor a esta selección francesa que, que a la que le gusta ganar los rebotes, a la que le gusta competir físicamente y que bueno, esa tontería y la maldición del campeón, pues ya quedó muy atrás ¿no? o sea, se demostró que fue una casualidad fue porque había tocado Italia porque le había tocado Alemania, una Alemania en cambio de generación, pero esta Francia la verdad es que es un equipo de absoluto primer nivel, un, un gran gran equipo en todas las líneas y que puede ganar la Inglaterra, obviamente eh, va a ser difícil, va a ser un partido muy parejo, creo que el ganador de este juego tiene buenas posibilidades de ser campeón del mundo, aunque ese lado del draw está dificilísimo con España y Portugal probablemente y jugando los otros cuartos de final pero, pero bueno, va, va a ser un, un muy muy bonito partido un partido que, que bueno, vamos a, vamos a esperar con, con ansias y, y bueno, nada, por mi parte es todo los dejo con, con Luis, que les va a hablar de lo que hizo la selección inglesa contra Senegal y platicarles seguramente también de cómo las sorpresas de la ronda de grupo desaparecen absolutamente y los favoritos suelen ganar a partir de los octavos de final y eso es lo que está pasando. Los dejo con Luis.
1: Pues se quedan conmigo para hablar de este Inglaterra 3 con Senegal 0. Pues un resultado decepcionante para lo que esperábamos. A fin de cuentas habíamos comentado que Senegal era de los equipos, digamos, de segunda línea que quizá más competencia podía dar ante una potencia. Sin embargo, pues resultó que Inglaterra fue mucha pieza, ¿no? Un equipo inglés que dominó el partido básicamente de principio a fin. Si acaso los primeros 30 minutos fueron donde le costó más reflejar su dominio en cuanto a ocasiones importantes. De hecho, las primeras dos fueron de Senegal. Primero una pérdida de balón del equipo inglés que le permite a, a, a Senegal... Hace casi con peligro, luego por ahí que eso fue como al 20-22, un coro bien, después al 30-31, un, un buen remate de día, que de hecho fue ahí sí este Pickford el que tuvo que intervenir, salvando a Inglaterra, fue básicamente su única participación importante en todo el juego, eh, pero bueno, sirvió para mantener el 0-0 en un punto en el que Senegal todavía competía, y ya muy pronto después de eso llegó el, el show inglés, sobre todo en la mano de Bellingham, que le puso el servicio a a Henderson para el primer gol, al 38, y en el punto en que ya este, cae ese gol, el equipo senegalés simplemente pues, se, se viene abajo. ¿no? Eh, los los ingleses empezaron ahí sí a avasallar, a generar más llegadas, a estar cerca de, del gol. Apenas dos, tres minutos después del 1-0, tuvo una oportunidad Kane para, para marcar. Se, se la perdió, se le fue alta, y ya en el tiempo de compensación del primer tiempo, fue ahí sí donde... Donde se consigue el, el 2 a 0 En una, una escapada Iba a ser una transición, pero me niego es el, Yo lo llamo contragolpe y ese se va a llamar Siempre como, como de niñez Y como, como, como debe sonar, pero bueno, estoy Otra vez yendo por la tangente una, eh, Un contragolpe Que arranca Bellingham Conduce unos 30 metros, se la pasa Foden Foden a su vez se la manda a Kane Y Kane marca por fin su primer gol del torneo Ya el 2 a 0 eh, Y con eso, pues básicamente sentencia Ese partido, ¿no? Curioso que Kane, que lo mencionamos en la previa Como nuestro candidato a, a campeón de goleo Por ser quizá eh, Interra un potencial finalista Pues en realidad lo tiene ya muy complicado Porque apenas ahora llegó a ese primer gol Y teniendo enfrente a Francia Después, pues ya la cosa está muy complicada Aunque bueno, de eso ahora digo, ¿no? El chiste es que sí, este 2-0 de Kane Ya pues sentencia Básicamente el, el partido No había realmente mucha posibilidad De reacción para el co-africano Y por si eso fuera poco, pues ...se mantuvo el, el dominio de los británicos en el arranque... ...y por ahí del de que habrá sido el 57, 58 del, del ya total... ...en el segundo tiempo, llega el tercer gol... ...este se me fue el nombre, fue de Buckeyes acá... ...igual servicio de, de Philip Foden... ...y pues ya, el 3-0 la verdad es que permitió al cuadro inglés... Mm, ...aguantar un poquito más el, el partido... ...no tener que emplearse a máxima intensidad... Afortunadamente para ellos, pues saben que el, el siguiente encuentro contra la Francia va a ser hasta el sábado Ahora sí habrá descanso, eh, más, eh, un mejor descanso para sus equipos Por como está el reparto de juegos en esta ronda y en la que sigue Justo es Francia e Inglaterra el duelo que se va eh, con más retraso respecto a lo que será sus duelos de estos octavos Entonces bueno, de aquí el sábado llegarán frescos Pero de todos modos, bueno, para el equipo inglés fue, fue bueno el tener el juego tan controlado tan pronto, ¿no? Y, y simplemente de Senegal decir que se notó mucho lo que fue la, la ausencia de su máxima figura eh, sí, en serio, mané simplemente no no hubo forma de que compitieran a, al máximo nivel eh, si sí, le hicieron un buen partido a, a Países Bajos, pero a fin de cuentas pues que acabaron perdiendo, ahora en este caso fueron muy pocos chispazos los que dieron ante el equipo inglés, y también acaban ya cediendo el encuentro, se despiden pues como, como esperábamos que, que ocurriera, por lo que Martín adelantaba, ¿no? que lo voy a practicar y que hemos practicado muchísimas veces y que también estamos comentando en Twitter y que sigue habiendo gente que nos repela, pero que es la verdad. A la hora, de la, a la hora buena, allá, a la hora de la verdad, las potencias se imponen. O sea, a la gente le encanta pensar, no, pero es que puede haber sorpresas, es que hemos visto cómo otros equipos eh, echan a los, a los grandes, sí, suele pasar en... En fase de grupos le Pasó este año otra vez a Alemania Como también la pasada Le pasó también este, en otros mundiales a, a Italia Le pasó a Francia en 2010 Pero ya en estas fases finales Salvo, insisto, circunstancias extraordinarias No vamos a ver eh, eh, una sorpresa casi nunca ¿no? Hace apenas unos minutos me peleaba yo en el Twitter Con gente que me decía No, no, sí, pero es que a ver Pasó Rumania A ver, en 94 Esa Rumania que tenía además a George Hagi una circunstancia extraordinaria se enfrenta a una Argentina que apenas días antes había perdido a Maradona y estaba todavía completamente sumida eh, pues en la depresión y en el eh, simplemente en no saber cómo reaccionar y le gana. O sea, recordemos que esa Argentina incluso había perdido, si no me equivoco, el último de los grupos de lo hundida que estaba por haber quedado por haberse quedado sin Maradona, ¿no? Después, eh, la... Corea, pero Corea sí, hecha Italia y España en 2002, pero todos conocemos esa historia de arbitrajes realmente tendenciosos que llevaron de la mano a Corea a semifinales. No fue una, cómo se dice, un, un una, una, sorpresa como tal, ¿no? Alguien te dijo, bueno, pero Rusia a España, el último mundial. A ver, Rusia era el local, punto número uno, y España era una España que por nombre la considerábamos potencia, pero bueno. Si sí era un plantel aún en transición, eh, que había quedado fuera de la Euro en octavos apenas dos años atrás, que quedó sin técnico, faltando tres días para el Mundial, porque el Madrid se le ocurrió que la mejor idea posible era ficharlo desde antes, entonces lo mismo, ¿no? circunstancia extraordinaria. En estos octavos de final... De los cuatro duelos que hemos visto y los tres que quedan en los que hay una potencia incluida, pues francamente no hay ninguna circunstancia que uno piense, uy, esto va a romper el equipo, ¿no? O sea, Brasil tiene alguna lesión por aquí o por allá, pero es Brasil y debería imponerse con creada Corea, ¿no? La propia España, que sí, bueno, este quedó segunda de grupo, pero... Es un, un equipo rejuvenecido Con un nivel de juego bastante bueno Que sí, se vio sorprendido ante Japón Pero ya lo hemos visto en la anterior Euro Y en Nations League Que, que tiene un nivel muy alto y, y jugadores que están en equipos importantes no Más allá de que a, a mucha gente del... De la órbita madridista Le encanta pegarle a Luis Enrique eh, Porque no llevó a su favorito eh, de pasado madridista O a Borja Iglesias o a Yago Aspas Pero este plantel de España La verdad es que sí es también muy fuerte no Y Portugal, pues la circunstancia Extraordinaria que uno se puede inventar es Ah, ¿qué tal que esté roto el vestidor? Porque Cristiano se haya peleado con Bruno Fernández Como lo, como lo vimos en esa Toma medio incómoda del en el vestidor previo a la Copa del Mundo A ver a lo mejor nos enteramos en unos años que sí, que ya estaba completamente roto todo, pero por lo que sabemos de lo que representa Cristiano para ese vestidor de Portugal por muchos años, veo muy complicado o veo casi eh, inverosímil que eh, su pleito con su club o con su ex club haya permeado a tal grado que Bruno Fernández se haya peleado con él y esto a su vez divide el vestidor. Creo que simplemente, bueno, aquella imagen en el vestidor, pues fue eso, ¿no? Un momento incómodo porque no todas las imágenes en el vestidor suelen ser alegría, risas y ya, y nada más, ¿no? Entonces va a ser muy complicado que encontremos ese factor que haga la diferencia a favor de un equipo no tradicional, ¿no? Lo, los últimos que, que realmente podemos decir, ok, aquí sí hubo sorpresa, sin que hubiera algo extraordinario, pues fueron las de Bulgaria, en 94 y Croacia en 98 sobre, sobre Alemania Y en ambos casos ya fue en cuartos de final Con dos equipos No tradicionales pero que tenían figuras de clase mundial Stoico en 94 eh, Davor Zucker. y si no me equivoco También estaba Prozinek y no recuerdo quién más en 98 Y una Alemania que en ese punto También estaba en cierto Momento eh, igual, ¿no? de transición, de reconstrucción No era la Alemania más poderosa que nos podamos imaginar no eh, Bueno, ya la, últimamente esa Alemania eh, no aparece por ninguna parte Y habrá quien me diga, ah, pero ganaron la euro 96 Sí, una euro la verá un poco flojita para lo que tengo en mi memoria ¿no? eh, Igual quien me dijera, ah, pero Croacia le ganó la se, en en Inglaterra hace cuatro años no, pues Si comparo sus planteles, croata inglés de hace 4 años El plantel croata era mejor muy, muy, muy claramente... Y además... Croacia llevaba menos tiempo... De haber jugado una semi... En 98... De lo que llevaba Inglaterra... ¿no? Que fue en 90... Entonces bueno... Me puedo seguir así... Por horas y horas... Pero la, la... El chiste es que... Como hemos ya dicho aquí... La ronda de octavos... Cuando hay potencia contra revelación... Suele ser muy predecible... Creo que... Vamos a seguir con esa tendencia... Eh, en, en tres de los cuatro juegos que faltan... Y ya simplemente... Bueno... Esperar que en cuartos de final... Si sí tengamos duelos en los que realmente va a ser difícil hacer un pronóstico con muchísimo grado de confianza, ¿no? O sea, tenemos ya una Argentina a Países Bajos que pues nos ilusiona Argentina por Messi, por ser latino, por, por la historia. Pero bueno, está Países Bajos tiene a Luis Van Gaal como técnico, que es un muy viejo lobo de mar. Y ya los holandeses le ganaron a, a, a Estados Unidos, que había quien, quien pensaba que podía ser un equipo... Eh, sorpresa y también en mundiales anteriores recordemos que bueno en 2000 qué fue Dieci 2018 o 14 ya me hice buenas. no en 2010 le ganan a Brasil claro en, en, en cuartos y luego también le ganan en 2014 de hecho en tercer lugar eh, sí pierden contra Argentina en penales pero bueno, ahí estoy entre ellos de todos modos ¿no? bueno está complicado no o saber y bueno el, el juego que tenemos hoy que es este Inglaterra contra Francia que se define pues como decía Martín creo que va a ser un ...un partido que, que puede ser el, el mejor juego del Mundial... ...al menos en tema talento en la cancha, ¿no? Quizá si alguno de estos dos después supera en la semi a Portugal o España... ...y llega a una final contra Brasil... ...bueno, ese hipotético Francia-Brasil o Inglaterra-Brasil... ...puede estar más o menos a la par, insisto, en términos de talento, ¿no? ...de, de, de equipo completo, ¿no? Porque sí, si sí, llega Argentina y es campeón del mundo... Diremos, bueno, pues es Argentina porque es Messi arrastrando al, al resto del equipo que siendo bueno no está a la altura del equipo francés o el equipo inglés o el brasileño, ¿no? Si llega a España, bueno, pues está España joven, que Luis Enrique tiene una idea muy clara de cómo quiere que jueguen, de saber usar sus piezas, pero no vemos ese plantel como a la misma altura, ¿no? De los, de los grandes, ¿no? La Portugal quizá de, de, de Cristiano, que ya, que ya es menos de él y más de Bruno Fernández y otros, bueno por ahí esa también se acerca en, en términos de lo podríamos ver como, como un gran duelo de hecho se, se, le, se presenta así la, la mala noticia para Francia y Inglaterra no que cualquiera de ellos que avance después le puede tocar una Portugal muy peligrosa salvo que España diga otra cosa y después Brasil no o sé sea, así hay que hacer un gauntlet de rivales realmente duros para ser campeón del mundo ¿no? pero bueno simplemente no que puede ser un juego realmente espectacular quizá Inglaterra pueda partir con un poquito de ventaja porque está completa básicamente seguro se me olvida yo tengo un nombre importante sí mejor que hasta lo comentamos en la en la previa del que está lesionado ya se me fue otra vez el nombre por, por no apuntarlos antes de, de grabar eh, creo que es Harry James ¿no? pero bueno no es un jugador importante para ellos como para Francia han sido las ausencias pues de pogba de de Kanté, de Benzema, que podía volver, pero creo que si vuelve va a ser una cuestión un poquito más testimonial, no no ser un jugador titular en estas rondas que faltan, entonces bueno, por ahí el equipo inglés puede ser el que el que sorprenda, pero bueno, de ese juego seguramente ya podemos hablar mucho más eh, de aquí al, al próximo sábado, cerremos ya este episodio con lo que serán los juegos de este lunes, el primero a las, debe ser qué 9 de la mañana tiempo de México, no miento, si es a mis cuatro. Sí, a las nueve de la mía, tiempo de México, las cuatro de aquí. Japón contra Croacia, pues como hemos dicho ya, ¿no? El, el único duelo en el que tenemos verdadera incertidumbre de quién va a ganar. Y, y con todo y eso, ya, yo ya he dicho ¿no? que yo creo que también va a avanzar Croacia, ¿no? Pero bueno, el equipo japonés, después de echar a Alemania y España, ha mostrado que es un, un conjunto realmente fuerte con talentos eh, que están ya repartidos por Europa la gran mayoría de ellos están ya jugando en ligas europeas como 5 o 6 estaban también en equipos importantes entonces este si hay alguien del grupo de aspirantes que puede Llegar a darle más lata a las potencias Como lo mostró ya en la fase de grupos Pues son ellos Sin embargo, bueno Esta Croacia que viene como subcampeona del mundo Que todavía tiene a Modric Que todavía tiene un, un equipo bastante bueno Si bien quizá un poquito viejo eh, Es para mí favorita para llevárselo en, en penales quizá no O algún tipo tiempo extra El partido va por Sky Sports Así que, pues si tienen Sky Perfecto Y si no Espero que también tengan ahí alguna plataforma extra que les pueda llevar a, a ver el encuentro, ¿no? Y para cerrar el día, a la una de la tarde, tiempo de México, las 8 aquí en España, por todos los canales de televisión, en y por haber, y señales de streaming y todo lo que se ocurra, Brasil, Corea del Sur, pues Brasil es, claro, claro, favorito. Eh, las lesiones están empezando a pegarle a la canariña, pero por calidad de plantel, es simplemente demasiado para una Corea que... Si bien Son es una maravilla de jugador y está teniendo una, un desempeño eh, genial. Y tienen a este delantero cuyo nombre acabo de olvidar. Pero que también es el delantero de relación que juega en Corea. Y que... Ah, ¿cómo se llama este cuate? A ver, lo voy, lo voy a checar rapidísimo para que no nos... El que le metió los goles a gana. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Cho Sung Pues bueno, él, él ahí puede dar una, una, un, una sorpresa por ahí a Brasil con un gol. Si, si acaso, pero... Creo que no, no hay muchas posibilidades reales de que de Corea dé de el, el mayor... Pues sí, ahí sí sería la mayor sorpresa en, en una fase de octavos en eh, muchísimo tiempo. O sea, la verdad es que simplemente no lo veo ocurriendo, ¿no? Me estoy yendo a checar el tema de apuestas y en el partido Brasil paga 1.25 la victoria, la de Corea del Sur paga 13 a 1. El Simba, de hecho, dice el empate y a apenas ya paga 5.75. Entonces, bueno, está... Está la cosa muy cañona. Y el Japón-Croacia, por otro lado, Croacia paga 1.95 y Japón paga 4 a 1. O sea, les digo, ¿no? La, también las líneas, las casas de apuestas se pues, saben estas cosas y saben que ya en este punto. ver una sorpresa es pues mucho más complicado. Y bueno, pues cerremos que ya este programa. Pues entre que Martín hizo su parte antes porque estaba cansado. Y yo ya quiero acabar la mía porque también estoy cansado. Ya está en la madrugada. Pues es hora de cerrar. Mañana regresamos con el comentario de los juegos de los acabo de la previa. Y también pues con la previa evidentemente de los últimos dos de octavos de final. Y si sale algo de mexicanos o demás problemas con Tata Martino. Que para variar, bueno, ese puede ser un comentario rápido. ¿no? El patético espectáculo que se dio hoy en el aeropuerto de Ciudad de México. Al recibirlo con empujones y con insultos. Para quien diga que la prensa y la afición no cuentan, pues bueno, es que ya saben que esto no está bien, ¿no? Eh, hay gente que dice, es que pagamos por ver el fútbol y no está tan mal. A ver, tú pagas por ver un espectáculo, si te gusta, qué bueno, si no, deja de pagar, deja de verlo. No estés simplemente usando el fútbol como excusa para soltar frustraciones contra un señor que pues su pecado fue simplemente no tener la capacidad eh, que, quería, que queríamos para llevarnos más adelante, ¿no? Eh, lo decía yo hace rato, ¿no? Simple, es, un, es una cuestión en la que desafortunadamente... No nos bastó, a, bueno, no les bastó a muchos, pero sí, con hacer la crítica en el tema deportivo, ¿no? Para, para muchos eh, medios de comunicación y, y fans y, y gente de mala leche, no basta con criticar la gestión del Tata Martino. Había que llevarlo al tema personal sí o sí, porque eso genera más clics, genera más rating, genera más interacciones, genera más ardor de los fans que están ansiosos de soltar la frustración y eso a su vez consigue que el medio tenga más fans también y que tenga luego más este atracción de pues eso no de, de aficionados que van a estar ahí fieles, ya hemos visto cómo, cómo le funciona a Esteca, por ejemplo reventar todo lo que se pueda Perdón. desafortunadamente al llevar esto al tema personal también se llevó a decir muchas mentiras, a decir que este tipo saben alguien me decía hace rato no, no pero es que a ver, eh, la, la gente podemos pensar por nuestra cuenta eh, no, no es que estemos ahí de borregos, pues, a ver yo lo que he escuchado en estos días es que no le importaba la selección, que solo vino a robar, que no vivía en la Ciudad de México, que se le pasaba en Argentina, que no veía juegos de Liga MX, que le imponían jugadores, que ya estaba amarrado con Boca, que nos entregó con Argentina. Y todas esas cuestiones son cuestiones personales y falsas. Sí, se equivocó, y creo que no habrá casi nadie que, que lo contradiga, se equivocó en la convocatoria, se equivocó dejando fuera a Diego Lainez, se equivocó dejando fuera a Santi Jiménez, se equivocó siendo tan, tan extremadamente defensivo ante Polonia y, y, y Argentina, cuando se pudo haber hecho un poco más. Sobre todo ante Polonia, era un partido para ganarlo. Y sí, hubiéramos perdido hoy, como también perdió Polonia, pero bueno, mejor eso que, que nada. Pero hasta ahí, su, sus problemas fueron de, de cuestión de decisiones deportivas, eh, de, 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 te, de, de temor, digamos, a perder y ya. Y con eso tenemos para practicar un buen rato sobre su gestión. No hace falta, aparte, eh, soltar cuestiones personales que son falsas y que simplemente sirven para esto, ¿no? Para soltar frustraciones porque nuestro equipo de fútbol no le fue bien. A mí todavía me duele no haber jugado este, esta ronda. Ya, ya que perdió Estados Unidos y ya que perdió Polonia, ya estoy un poco más contento, hay que decirlo. También ya me va a tocar dormir en la tina cuando vaya a Polonia, pero bueno, eso es otro tema. El chiste es... Hay que saber manejarlo como lo que es, como deporte, como entretenimiento y no como un tema para simplemente volverse más loco, ¿no? Si hay gente que le gusta tanto el deporte que no puede dejar de verlo, pues saben que hay en México liga de béisbol, hay liga de fútbol americano, hay liga de básquetbol. Tenemos un piloto en Fórmula 1, tenemos un piloto en Indicar, tenemos otros que están también corriendo en series europeos de, de más pequeños, tenemos NASCAR México si no me equivoco. Tenemos a Daniel Suárez en la NASCAR, tenemos también a Taekwondoines, Ines, a clavadistas, a marchistas, a gente de altorofilia, a tenistas. Veámonos a ellos. Si ya estamos hartos del fútbol, quitémonos esa, esa maldita manía de, de decir, ay, es que hay que ponerles un boicot y luego, no, no, pero como pago sí quiero pegarles. Pues, ¿sabes qué? Mejor haz el boicot de veras y vete a hacer otro deporte en el cual estarás quizá más contento. En el box también se me olvidaba. tenemos un boxeadores. Y bueno, ahora sí ya. Apago esto porque literalmente el monitor me está diciendo que me quedan 12 segundos. Así que yo soy Luis Herrer, mi Twitter es arroba luisrha, el del programa es arroba desde el barpod, desde el bar POD, y el telegram es desde el bar podcast. Pues gracias y hasta mañana.